0: Bonjour Bonjour Rachel, j'espère que tu vas bien Alors je suis avec toi aujourd'hui Rachel, Rachel Castan euh, Qui est coach de vie Est-ce que tu peux te présenter un peu et me dire ce que tu fais comme activité Présenter ton activité
1: Oui bonjour, je me présente Rachel Castan J'ai 23 ans, je suis écrivaine Donc il y a mon premier livre qui va sortir durant le mois de juin qui s'intitule « Les ateliers d'épanouissement, ce n'est pas encore fini tant que tu ne l'as pas décidé ». Et j'ai pour objectif de sortir trois livres cette année. Je suis aussi coach de vie, donc je coach des jeunes femmes dans le développement personnel. Donc c'est des femmes qui ont du mal à s'orienter dans le domaine scolaire et dans le domaine professionnel. Je suis aussi formatrice en arts oratoires des et en ce moment, je fais un stage à la Banque de France, donc voilà. Je, je pense que j'ai tout dit par rapport à, à mes activités.
0: D'accord, ok. Assez ah, c'est intéressant, c'est intéressant ce que tu fais. Et je remarque que tu as plusieurs casquettes. Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui? Voilà que tu puisses t'intéresser au coaching de vie au vu de toutes les expériences que tu as eu à faire aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a poussé? Bon, déjà, premièrement, avant le coaching. Euh, à rédiger tes livres et est-ce que tu peux nous dire un peu euh, un brief de ce dont tes livres ils, ils parlent
1: alors donc, cette année je vais sortir trois livres, le premier livre c'est sur le développement personnel le deuxième livre c'est sur l'art oratoire le troisième livre c'est sur Haïti donc le premier livre, le développement personnel, comment ça m'est venu, en fait, euh, je pas, j'étais en Belgique, après j'ai rencontré des amis, j'ai commencé à écrire des ateliers, ça a plu à mes amis, et je, il y a un ami qui m'a dit, tu devrais écrire un livre qui regroupe tous tes ateliers, donc en fait, les ateliers d'épanouissement, j'ai concocté 13 ateliers sur trois thèmes principaux, le thème de l'espoir, le thème du déploiement et le thème du bonheur. En fait, je me suis dit que c'est ces trois ingrédients qu'on a besoin pour pouvoir vivre une vie épanouie parce que pendant la période du confinement, il y a beaucoup de jeunes qui sont tombés en dépression, qui ont connu le burn out. Moi, ça a été le contraire. C'est pendant le confinement que j'ai sorti mon potentiel me suis déployée. Je me suis dit, si ce livre peut aider les jeunes à sortir leur potentiel, à réaliser leurs rêves, ben, c'est juste génial. Le deuxième livre, sur l'art oratoire, j'ai remarqué une chose. Si tu n'es pas authentique, tu auras du mal à parce qu'en fait, la parole aujourd'hui, c'est capital, surtout quand tu veux monter ton business, quand tu veux te présenter à une élection présidentielle. Si tu n'es pas authentique, en fait, et si tu n'es pas d'abord à l'aise avec toi-même, tu auras du mal à être à l'aise en public. Et donc, je voulais écrire un livre pour aider les personnes à prendre la parole en public, mais de manière authentique, sans pour autant vouloir parler comme son voisin ou comme sa voisine. En fait, il n'y a pas de meilleur orateur sur Terre, en fait. Tant que tu es authentique et que tu respectes les structures, tu peux avoir un message impactant. Le troisième livre, bah, étant donné que je suis guyanaise d'origine haïtienne, en fait, j'avais à cœur d'encourager les haïtiens parce que j'entendais dans les journaux « Haïti est un pays maudit »,« Haïti est maudit »,« Haïti est maudit ». Imagine, un jeune haïtien à 6 ans, Écoute ça, ouais, tu es maudit, tu es maudit, mais en fait, c'est une sorte de poison en fait que les journalistes ont mis dans le mindset des haïtiens. Donc j'ai voulu briser tous ces stéréotypes, voilà pourquoi le titre de mon livre s'intitule « Haïti, tu n'es pas un pays maudit, tu es le pays le plus puissant enfin, ». Certaines personnes vont se dire « euh, Elle abuse celle-là, mais pourquoi elle a sorti ça ?» Mais en fait, c'est vrai, le, les matières premières, voilà, j'ai dû faire des recherches pour prouver cela fait, le matière première, le plus importante sur cette terre se trouve en Haïti. Haïti est une île avec beaucoup de potentiel, mais c'est juste que les Haïtiens doivent d'abord changer leur mindset. Les Haïtiens doivent arrêter de manger. Oui, parce que souvent, ils se disent, ouais, on n'a rien, on a forcément besoin de l'Europe ou des États-Unis pour pouvoir se développer, alors qu'ils ont toutes les richesses pour pouvoir se développer. Donc,
0: normalement, j'ai répondu à ta question. <rire> oui, en tout cas, tu as très bien répondu. C'était vraiment hyper développé. Et je comprends d'ailleurs pourquoi tu as choisi voilà, de faire cela sous forme de trois livres. En même temps, trois livres comme ça, vu la valeur que tu apportes, c'est aussi, c'est aussi une forme de formation. C'est-à-dire que voilà, les gens, en plus voilà, de, de, d'avoir accès à ce que tu proposes, d'avoir accès à ton contenu, ils, ont, ils se forment aussi parce que tu as soulevé deux points qui sont très importants l'authenticité et le développement personnel. Et aujourd'hui, Rachel, est-ce que tu peux un peu me dire quelle est ta cible Est-ce que tu vises tout le monde ou alors tu as une catégorie précise que tu aimerais toucher
1: Alors, mes livres ont une catégorie de personnes, en fait. Mais, mes livres n'ont pas tous la même catégorie de personnes. Donc ça, c'est euh, ma spécificité, par exemple, le premier livre. Ma cible, c'est les jeunes, en fait, donc c'est les jeunes, donc euh, ça peut être des jeunes d'outre-mer ou de la France, peu importe. Le deuxième livre, euh, je pense que ça cible plus les politiciens, parce que bon, aujourd'hui, euh, je pense pas que les jeunes vont prendre un livre sur l'art oratoire, euh, <rire> les jeunes vont se préparer pour un, un entretien, mais bon, ils vont pas prendre la parole en public tout le temps, donc euh, ça cible plus les politiciens. Et le troisième livre, ben bah, là, c'est assez clair, c'est les Haïtiens, c'est la population haïtienne.
0: D'accord. Voilà. D'accord, ah mais c'est bien, c'est bien parce que c'est, en fait, non seulement c'est quelque chose aussi qui correspond à la formation que tu as faite parce que tu nous as dit en début d'entretien, voilà, que... Tu t'es formé à Sciences Po et c'est quelle formation que tu as suivie aujourd'hui, euh, enfin, que tu as suivie en Sciences Po? Qu'est-ce qui t'a vraiment motivé, c'est-à-dire au-delà euh, du fait, voilà, professionnel, pour, euh, enfin, vu ton attraction pour tout ce qui est art oratoire, prise de parole en public, quelle est l'histoire, voilà, derrière Rachel, derrière la femme Rachel aujourd'hui, la motivatrice? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton histoire personnelle?
1: Oui, en fait, euh, moi, je sais, étant donné que je suis chrétienne, donc voilà, je prie souvent. En fait, Dieu m'a déjà dit, tu vas d'abord te lancer dans le business avant de te lancer dans la politique. Donc, c'est-à-dire que, oui, je ne savais pas, mais oui, on peut faire les deux. On peut être une businesswoman et on peut être une politicienne. La politique, ça sera pour plus tard. Mais le business, je savais que je devais commencer euh, juste après euh, mon master. Donc en fait, j'ai fait un bachelor en humanité politique. J'étais à Sciences Po Paris dans le campus euro-américain de Reims. Donc j'avais toutes mes matières en anglais, les Américains dans ma classe. C'était bien parce qu'on faisait tout le temps des débats. Donc en fait, mon bachelor en humanité politique, c'était pure politique. Donc on faisait sciences politiques, philosophie politique, euh, sociologie. Et après, je savais que là, je pouvais me lancer euh, plus en finance. Donc, en fait, j'ai fais un master en finance et stratégie. Et voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
0: <rire> oui, tout à fait, tout à fait. Et le point, en fait, le point qui, qui m'a le plus marqué, en fait, vu que, enfin, j'ai entendu que tu as parlé de l'impact de Dieu euh, de, enfin, quand tu dis Dieu, j'imagine que tu dis la foi dans ton activité aujourd'hui. Selon toi, aujourd'hui, euh, est-ce que tu penses que voilà pour réussir à développer son projet, il faut obligato- obligatoirement croire en Dieu Quelle est ta position euh, là-dedans Sachant qu'aujourd'hui, voilà, tu touches un peu à beaucoup de domaines, développement personnel, authenticité, etc. Euh, à quel moment est-ce que, selon toi, ce côté voilà, providentiel, ce côté Dieu, peut-il. In... Bon, quand je dis Dieu, c'est ce côté voilà, euh, divin, ce côté foi, peut-il intervenir dans la réussite d'un projet
1: Alors, je peux pas pris que faire des choses extraordinaires. Je dois m'appeler sur un euh, Dieu extraordinaire. Franchement, écrire quatre livres euh, en une année, ben, beaucoup de gens me disent. Euh... Une extraterrestre, une extraterrestre <rire> c'est impossible. est-ce que tu as du temps, est-ce que tu as une vie sociale, alors oui j'ai du temps, j'ai une vie sociale, mais justement, il y en a qui font du yoga, tu vois, je ne juge pas, mais moi en fait, euh, ma vie spirituelle me permet de prendre l'énergie dont j'ai besoin en fait, je ne sais pas si tu
0: comprends. Oui, tout à fait, <rire> tout à fait, effectivement, c'est non mais c'est clair, je comprends tout à fait, et moi-même je te l'avais dit la première fois qu'on avait échangé, que, mais tu es très forte. Rédiger 4 livres en un an Sachant l'effort que ça demande Et sachant que c'est pas la seule activité que tu avais Parce que tu étais aussi en fin de formation t'avais d'autres, T'as forcément d'autres activités Que tu fais aussi Donc forcément il y a quelque chose voilà de, de providentiel Derrière parce que comme on dit euh, On peut être fort, on peut être la personne la plus intelligente Mais s'il n'y a pas voilà Cette foi là en son projet c'est, voilà, c'est compliqué, c'est compliqué d'aboutir. En tout cas, merci pour cet éclaircissement, Rachel. Et aujourd'hui, j'aimerais savoir, parce qu'on euh, a travaillé ensemble, ça fait déjà euh, un mois bientôt, un mois et demi quasiment, euh, qu'on, qu'on, qu'on se côtoie. J'aime. Est-ce que tu peux me dire un peu comment est-ce que tu m'as connue, comment est-ce que tu as connu ma formation? Alors, comment
1: j'ai connu DS? J'ai connu DS grâce à l'Obsic Al Sabor, le CEO de CNN Agency. en fait celui qui m'a connecté à Astrid, qui m'a, m'a aidé en fait, à prendre conscience de ces différentes casquettes, parce qu'elle est stratégie... Euh, et, et oui, elle est dans la stratégie digitale. Et après, en fait, Ludwig m'a dit, mais en fait, Rachel, tu as trop besoin de LinkedIn, et du coup, je vais te connecter à une experte qui s'appelle DS. <rire> Voilà, tout simplement. Donc, Londwit m'a recommandé DS. Je suis rentrée en contact avec DS. Et DS m'a aidé. Franchement, par exemple, pour mon euh, premier webinaire, en fait, les mails, je ne devais pas du tout me planter. Parce que là, en fait, tu t'adresses à des inconnus. Et là, Londwit m'a dit Rachel, on va faire un exercice. Tu dois exercer six mails différents. Mais je ne peux pas t'aider. C'est DS qui est expert dans les emails. Dès que j'ai connecté, alors là, j'ai contacté Dias et franchement, Dias m'a grave aidé sur les emails. J'ai... Apprécié, je savais pas justement la puissance de l'email en fait, juste un email de convaincre une personne à se connecter ou pas à ton webinaire. Donc voilà,
0: <rire> <rire> d'accord, c'est, non, mais c'est, c'est en tout cas, c'est moi aussi j'ai beaucoup apprécié parce que voilà, comme moi je t'avais dit, comment je voilà, quand je travaille, moi je travaille pas avec tout le monde, c'est à dire que je fais vraiment le tri, je m'intéresse vraiment en fait aux personnes qui sont motivées, aux personnes qui sont sérieuses et qui, et qui sont dynamiques. Et moi, c'est la première chose en fait que j'ai ressenti euh, lors de notre tout premier appel Quand tu m'as dit, tiens, je suis motivée, je suis déterminée, je me suis dit, ah, elle, c'est quelqu'un, en fait, qui a soif de réussir et c'est quelque chose qui est rare. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs ils pensent que, voilà, il suffit tout simplement de, de d'investir dans une formation après, hop, euh, tout va se faire de façon magique. Mais toi, vraiment, ce qui est encourageant et ce qui donne envie, parce que moi, vraiment, je prends plaisir à travailler avec toi, échanger avec toi, c'est cette motivation que tu as. Et aujourd'hui, quel est le message que tu pourrais passer à une personne, voilà, qui... Euh, elle souhaite se lancer ou bien peut-être elle s'est déjà lancée, mais elle ne sait pas comment s'y prendre ou alors elle n'a pas la motivation ou alors elle n'a pas tout simplement le temps. Parce que tu sais que généralement, la plupart des entrepreneurs commencent toujours euh, voilà à temps partiel. C'est pas tout le monde qui a le courage ou la volonté de le faire à temps plein, sachant que quand tu démarres une activité à temps plein, euh, surtout en tant qu'indépendant, tu n'es pas sûr de rentrer dans tes frais. Donc du coup, selon toi, quel serait le conseil que tu donneras à une personne voilà qui manque de motivation pour se lancer?
1: En fait, si tu te lances pas, et que tu sais que tu dois te lancer, tu de, tu risques de vivre une vie malheureuse, sachant que je suis coach. Moi, je sais que, ok, par exemple, là, je, voilà, je viens d'avoir mon master. Au début, je me suis dit, après ma diplomation, je me lance à temps plein. Mais après, je me suis dit, bon, faut être un minimum réaliste, Rachel. Faut que tu payes tes prestataires. Donc, tu peux faire six mois de, dans le marché de l'emploi, et après, je me lance. Tout ça pour te dire que la préparation financière est très importante. Parce que souvent, cest du, okay, je me lance, bam ben là, en fait, tu dois épargner, j'ai épargné épargner pour payer mon développeur. Pour payer DS, pour payer ma concert en image, pour payer. En fait, j'avais plein de coachs, euh, mon expert en communication. Oui, j'ai dû épargner, en fait. Donc, il faut une préparation financière et surtout, il faut que tu acceptes de payer le prix. Parce enfin, que, comme DS a dit, ok, tu te lances, mais ok, l'argent va pas venir sur ta Là où il faut accepter de payer le prix. Et les gens, en fait, qui n'ont pas de motivation, en fait, si c'est ta passion, franchement, il n'auras même pas besoin qu'une personne vienne te réveiller, te booster. Parce que, en fait, c'est ta passion. En fait, j'en parle dans mon livre. La passion fait vivre. La passion donne espoir. La passion, c'est la vie. Donc, moi, je refuse de vivre une fausse vie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se rendent compte à 40 ans, Au finalement, c'est parce que je voulais faire. Mais non, si tu as 20 ans, 30 ans, si tu es jeune, puisque moi, j'aime bien encourager les jeunes, ben, en fait, tu as encore plus d'énergie pour vivre de ta passion, donc n'attends pas 40 ans pour regretter ta vie, donc si c'est ta passion, lance-toi, tu te prépares, tu cherches des coachs, et surtout tu vis de ta passion, aujourd'hui je cherche à vivre mes rêves, à sortir mes rêves, parce qu'une vie sans passion, c'est une vie sans goût. Voilà.
0: <rire> une vie sans patience et une vie sans goût. OK. Et en parlant justement de passion, Rachel, euh, cette semaine, tu vas organiser un webinaire. Est-ce que tu peux, tu peux un peu nous en dire plus? D'ailleurs, je, je, vais, je vais partager le lien de ton webinaire. Mais aussi, est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur euh, le thème de ton webinaire, ce dont tu vas parler?
1: Alors, le thème du webinaire, c'est les quatre secrets de la stabilité. Donc, je ne vous ai pas tout dit. Moi, en fait, je suis une personne qui a connu beaucoup d'instabilité et surtout l'instabilité émotionnelle sachant que je suis une femme donc je me rappelle quand j'avais perdu mon grand frère durant le confinement c'était très dur c'était dépressif, triste mais au bout d'un mois j'avais retrouvé ma joie et là les gens étaient choqués ils se disaient mais Rachel comment tu fais pour rester stable pour rester debout etc en fait j'ai compris qu'il y avait quatre secrets parce que souvent on va là, et je connais beaucoup de personnes ils ont, beaucoup, ils ont perdu oui des proches durant le confinement et maintenant que le confinement se termine, en fait, je pense qu'il est très important de garder sa stabilité, surtout quand tu es entrepreneur, en fait, si tu n'es pas stable, ben, voilà, tu vas gérer tes relations avec tes prestataires, tu risques de mal payer tes employés, en d'autres termes, la stabilité vient avant l'argent, la stabilité est plus importante que l'argent, si tu es stable, tu pourras faire plus d'argent, mais si tu es instable, tu vas très vite perdre ton argent, donc en fait, le thème c'est les quatre secrets de la stabilité. Et oui, il aura lieu samedi à 16h, heure de Paris. Euh, je ne sais pas si
0: j'ai répondu à ta question, <rire> <rire> Oui, très bien. Tu très En tout cas, franchement, tu as bien répondu. Mais déjà, je tenais à te souhaiter mes condoléances. Vraiment, mes sincères ah. condoléances pour ton frère. J'espère que je sais que ce n'est que c'est pas facile voilà, de perdre un membre de sa famille, surtout en cette période-là. Donc, franchement. Euh, toutes mes condoléances Juste es femme forte la preuve justement après cela tu t'es lancée ça en fait c'est quelque chose qui te donne encore une double motivation de continuer et euh, voilà donc en tout cas merci pour euh, merci pour ces pour ta présence merci d'avoir accepté l'invitation et est-ce que tu as un dernier mot aujourd'hui à avancer euh, aux personnes qui vont écouter mon podcast pour te dire un peu moi les personnes qui vont écouter mon podcast il y a la plupart c'est des entrepreneurs c'est-à-dire des personnes Soit qui viennent de se lancer, c'est-à-dire elles viennent, de, 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 elles sont, elles viennent de, de créer leur entreprise, soit celles qui ont déjà créé leur entreprise depuis voilà, plus de 5 ans, plus de 10 ans. J'ai aussi une catégorie professionnelle particulière qui euh, regarde beaucoup mes contenus, ce sont les personnes qui sont en recherche d'emploi, c'est-à-dire que... Elles veulent développer un business, elles veulent monter une entreprise, mais elles se disent que tiens, il faut d'abord que j'ai un emploi afin de sécuriser mes gains, afin d'avoir une stabilité financière pour me lancer plus tard. Donc voilà un peu en gros les deux catégories de personnes qui regardent mes contenus. Est-ce que tu auras un dernier conseil à leur donner? Oui,
1: mais là, mes conseils vont varier puisque ne pas au même stade. Les personnes qui viennent de se lancer, déjà je vous félicite parce que vraiment... Euh euh, je parle avec mon frère. Parmi, euh, je crois que parmi un million d'entrepreneurs, il y a. Euh mais il me semble qu'il y a 300 000 qui se lancent. Donc, toi qui viens de te lancer, j'aimerais te féliciter parce que ça demande beaucoup de courage de sortir de sa zone de conférence et de se dire « Ok, je me lance ». Donc, je, t'enc- je, te con- je t'encourage en fait à continuer sur cette lancée et à être, à, à être patient, mais surtout, sache que ton travail finira par payer. Ok, les gens qui se sont lancés ça va faire 50 dix ans, mais je vous félicite parce que vous vous êtes lancés. Donc, euh, continuez à, à avoir plus de clients, <rire> augmentez vos chiffres d'affaires, <rire> Je lisais un livre où il y a l'auteur qui disait euh, le secret d'un très grand CIO. C'est-à-dire que lui, il dépensait 30 000 euros par mois en formation. Donc, vous là, qui, euh, qui avez monté vos entreprises à, à 50 à ans, continuez à vous former, en fait. Ne vous laissez pas impressionner par euh, votre... Euh, le nombre d'années, en fait. Il faut continuer à vous former, même si ça fait 10 ans que tu es entrepreneur. Continue à te former. Plus tu te formes, plus tu augmentes ta valeur et plus tu augmentes ton chiffre d'affaires. Et après, les personnes qui cherchent de l'emploi... Oui, c'est une bonne chose de chercher ton emploi, mais ne te dis pas que tu vas rester dans cet emploi toute ta vie, surtout si tu sais que, ok, tu es, un, un, tu es entrepreneur, tu veux monter ton entreprise. Trouve ton emploi et parle, mais au bout de deux ans, tu vas te dire, ok, au bout de deux ans, je quitte cet emploi pour me lancer. C'est-à-dire que tu rentres dans cet emploi avec un mindset, tu te dis mentalement, je ne vais pas y rester, donc si il faut que je reste 18 mois, je reste 18 tu te donnes un temps précis par rapport à cet emploi, sinon tu risques de, de, en fait, de tomber du piège, du confort. Parce que qu'on est dans le confort, on se dit ben, « En fait, j'ai tout. Mais pourquoi créer mon entreprise si au final, voilà, je m'en mon bien j'ai tout pour avoir une vie de qualité ?» Sache qu'il y a autre chose, en fait. Et tu vas avoir le courage de quitter cet emploi pour vivre de tes
0: Voilà. Merci. Franchement, merci Rachel. D'ailleurs, quand tu parlais, je prenais des notes. Franchement, tu sais, moi, je suis, je suis une éternelle élève face à ce que je suis en train de dire. Et moi, j'apprends tous les jours et j'ai appris aujourd'hui, voilà, que euh, il faut se surpasser à, à en changeant avec toi. Il faut se surpasser. Il ne faut pas se limiter aux obstacles. Il ne faut pas se limiter, en fait, à, à, voilà, euh, à sa condition actuelle. Il faut toujours aller plus loin. Donc, merci Rachel pour ta présence. Pour rappel, ton webinaire, c'est ce samedi, voilà, pour euh, son webinaire, le webinaire de Rachel, il va porter sur les quatre secrets de la stabilité. Je serai connectée, je serai présente et je vais vous partager aussi euh, le lien parce que euh, Rachel, moi, ma, moi le podcast, je le partage dans la newsletter, voilà, parce que la, ma newsletter, c'est quand même des privilégiés, <rire> ce sont des privilégiés qui ont accès, donc je vais partager euh, dessus. En tout cas, merci encore une fois de plus, Rachel, et on se dit à très vite. <rire>
1: merci
0: à toi, DS, à très vite. Oui, au
1: revoir. Au revoir.